0: Una pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Giovanni Bianconi, inviato speciale del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 5634 296.
1: Buongiorno, eccoci all'appuntamento con Prima Pagina di oggi venerdì 19 giugno 2020. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi, anche vocali, sul sito di Radio 3. Cominciamo con la tradizionale lettura dei titoli di apertura dei quotidiani che vedremo eh, alcuni si differenziano altri sono simili comunque il Corriere della Sera il colle striglia i magistrati Mattarella, gravi distorsioni serve credibilità Di Matteo contro Bonafede e Di Maio incontro tra il capo dello Stato e Conte qui si apre anche su un altro tema risposte rapidi sui fondi europei stati generali tensione con gli albergatori la Repubblica Anche qui un titolo su Mattarella basta scandali giudici meritatevi la fiducia il capo dello Stato sull'inchiesta di Perugia la magistratura fermi la degenerazione delle correnti del CSM e poi l'altro aspetto degli interventi di ieri di Mattarella poi l'avviso alla destra non tiratemi per la giacca ho il dovere di restare nei limiti della Costituzione maggioranza troppi assenti in Senato salta il voto sul decreto legge elezioni la stampa invece va sul tema economico allarme Italia meno soldi dall'Unione Europea al vertice di Bruxelles il recovery fund rivisto al ribasso decreti sicurezza e dignità e scontro sempre su questo argomento economico ovviamente il sole 24 ore che torna in edicola dopo lo sciopero di ieri dei giornalisti Auto a rischio il 40% delle concessioni. Effetto Covid-19, negli ultimi dieci anni il numero delle aziende si è già dimezzato, aumentano le richieste per le concessioni di nuove agevolazioni. L'avvenire si apre alla politica estera, ne avete sentito parlare a Radio Tremondo, populisti bocciati, la Corte Suprema degli Stati Uniti dà torto a Trump sulla revoca dei diritti ai bebbi immigrati e la Corte di giustizia dell'Unione Europea condanna Orban per le leggi restrittive contro le organizzazioni non governative. Poi si ritorna sulla vicenda di Trump, il Presidente USA annuncia battaglia e Facebook blocca post elettorali che istigano all'odio. Il messaggero torna sul discorso di Mattarella ai giovani magistrati che c'è stato ieri pomeriggio, le toghe tornino credibili, a fondo di Mattarella dopo il caso Palamara, gravi distorsioni al CSM, la riforma superi la degenerazione delle correnti e riceve Conte sul vertice dell'Unione Europea, vanno usati subito i fondi anche il mattino c'è un titolo su Mattarella e magistrati che recuperano credibilità, però poi c'è la foto della ressa di tifosi che festeggiano la finale di Coppa Italia vinta dal Napoli a Napoli il mattino è quotidiano della città partenopea, troppo amore, Napoli festeggia e tutti l'attaccano per via delle mancati distanziamenti rispettati nei festeggiamenti il manifesto quotidiano comunista torna sulle vicende economiche dicendo eh, sopra una foto che fa vedere alcuni impiegati operai che che protestano contro le misure della cassa integrazione e di altre restrizioni nella loro fabbrica il ricatto è di moda la casa della moda Roberto Cavalli impone ai 170 dipendenti dello storico stabilimento di Sesto Fiorentino in gran parte donne il trasferimento coatto a Milano senza alcun incentivo unica alternativa è il licenziamento sciopero e presidi in fabbrica lunedì vertice in Regione il foglio eh, quotidiano diretto da Claudio Cerasa ha un articolo eh, con il titolo più evidente proprio di, Giuliano, eh, di Claudio Cerasa intitolato Ora dateci il MES e c'è cioè sempre il solito fondo salva stati da, dedicate, da dedicare europeo, fondo europeo da dedicare alla ricostruzione del settore sanitario la rivolta gentile delle regioni di centrodestra Lega e Fratelli d'Italia non lo vogliono ma i governatori hanno altre idee i sì di Cirio, Santelli, Bardi, Toma, Toti e i vice di Fontana e Federica, sarebbero tutti esponenti del centrodestra, governatori, che poi non si dice governatori come dicono molti ascoltatori, presidenti o vicepresidenti, comunque diciamo responsabili delle regioni, i SE di Marsilio e Fugatti, le due velocità di un'opposizione costruttiva. Il Fatto Quotidiano torna sulle vicende della Regione Lombardia e dei soldi spesi per l'emergenza Covid. L'ospedale in fiera è vuoto. La Regione butta altri 7 milioni. Fontana e compagni, anziché chiudere il padiglione Bertolaso senza malati, investono soldi pubblici per tenerlo aperto altri due anni. Il giornale, e qui andiamo ai giornali diciamo così, di opposizione al governo e PD 5 Stelle, le picconate di Mattarella, avviso a Conte, usa i fondi europei e fa i prestiti. avviso ai giudici, inaccettabile degenerazione, case, un blef, anche il bonus, ristrutturazioni, la verità... Eh, sopra un articolo di Maurizio Belpietro titola Conte vuole il bonus vacanza la sindrome dell'uomo solo al comando il premier è terrorizzato che le camere restino aperte anche in agosto la sua maggioranza traballa e l'incidente è dietro l'angolo e quanto disprezzi il Parlamento lo dimostra lo sfregio di ieri dopo aver impedito il voto sul MES è corso a prendere ordini sul colle il tempo c'è una foto di Conte e c'è scritto il titolo grande vieni avanti decretino con un evidente gioco di parole italiani al verde presi in giro dai politici e Conte che fa altre leggi incomprensibili per correggere le vecchie libero per rimanere nello stesso ambito diciamo così giornalistico politico disoccupazione provocata dal disprezzo per le aziende Conte levati lascia fare gli imprenditori Palazzo Gigi ha un'unica strategia soldi a pioggerellina a chiunque per non perdere consensi ma per favorire il lavoro bisogna affidarsi a chi lo crea anche Mattarella chiede fatti e subito infine due quotidiani particolarmente attenti al problema della giustizia il dubbio, la frusta di Mattarella gravi distorsioni all'interno del CSM in uso prassi inaccettabili si usino in fretta i finanziamenti UE Unione Europea Impegno corale per la ripresa e poi il riformista, titolo quasi uguale, Mattarella frusta il CSM minato il prestigio della magistratura. Oggi sono in edicola anche alcuni settimanali, c'è internazionale quanto conta la vita dei neri in Europa, e poi ci sono i due inserti del Corriere della Sera e di Repubblica, Corriere della Sera il 7 Gaia sono io la mia rivoluzione e poi il venerdì della Repubblica ritorno a Reggio Calabria una intera città in rivolta occupata militarmente per mesi accadeva 50 anni fa ma l'Italia lo ha dimenticato molto presto una ferita che è ancora aperta reportage. E Poi c'è anche Left in edicola da oggi, cronache dal mare Nostrum, nel canale di Sicilia si continua a morire e chi si salva dai noefragi viene deportato in Libia e fatto sparire. Allora, cominciamo la lettura dei quotidiani con eh, quello che abbiamo visto essere il titolo di apertura dei principali quotidiani, cioè il richiamo di Mattarella sulle vicende, vicende della giustizia. Sulla Repubblica, concetto vecchio, sintetizza l'intervento del Presidente del Capo dello Stato e scrive così. Una reprimenda durissima contro la magistratura coinvolta nello scandalo Palamara, ma anche un ammonimento a chi, specie a destra, lo tira continuamente per la giacca. Sergio Mattarella commemora al Quirinale, con un discorso severo, gli anniversari dei magistrati Nicola Giacombi, Girolamo Minervini, Guido Galli, Mario Amato, uccisi dal terrorismo nel 1980, e Gaetano Costa e Rosario Rilevatino, assassinati dalla mafia nel 1980 e nel 1990. È stato un anno difficile per la magistratura, dice, riferendosi all'inchiesta della Procura di Perugia sul banchetto delle nomine spartite al CSM, e sceglie non a caso la solennità della ricorrenza per ricordare l'amaro contrasto tra chi ha perso la vita per fare fino in fondo il proprio dovere e chi si è macchiato di modestia etica, sono parole tra virgolette usate da Mattarella, come i giudici coinvolti nell'affare. Il caso Palamara ha finito per trasmettere l'immagine di una magistratura china su se stessa, sono di nuovo parole del Capo dello Stato, preoccupata di costruire consensi a uso interno finalizzati all'attribuzione dei incarichi. Perciò deve impegnarsi necessariamente a recuperare la credibilità e la fiducia dei cittadini. Il Presidente parla di una grave distorsione sviluppatasi al CSM, di cui ricordo è il Presidente per eh, come stabilisce la Costituzione queste logiche continua Mattarella non, a, non appartengono alla magistratura nel suo insieme e infatti ricorda che il Costume è stato portato allo scoperto da altri magistrati che hanno operato senza esitazioni e senza remore è una difesa dell'indipendenza dei giudici non si può ignorare che alcuni attacchi alla magistratura nella sua interezza siano in realtà strumentalmente svolti a porne in discussione l'irrinunciabile indipendenza Dopodiché c'è anche una parte del discorso di Mattarella che è eh, rivolta a chi vorrebbe suoi eh, interventi più puntuali, diciamo, no più puntuali, più eh, frequenti anche su cose che non gli competono. E a questi Mattarella dice: Si odono talvolta esortazioni rivolte al Presidente della Repubblica perché assuma questa o quell'altra iniziativa senza riflettere sui limiti dei poteri assegnatigli dalla Costituzione il centrodestra lo chiama in causa spesso sul sul caso Palamara chiedendogli lo scioglimento del CSM ricorda concetto vecchio in questo articolo ma anche sulla scarsa considerazione dell'opposizione da parte del governo e Mattarella in risposta usa parole nette in questo modo si incoraggia una lettura della figura e delle funzioni del Presidente della Repubblica difforme da quanto previsto e indicato con chiarezza dalla Costituzione e poi cita Luigi Einaudi che disse di voler lasciare al suo successore immuni da ogni inclinatura le facoltà che la Costituzione gli attribuisce. Non intendeva, spiega Mattarella, trasmettere una sfera di compiti e poteri inferiori a quelli affidatigli dalla Costituzione. Ritengo di avere il dovere di non pretendere di ampliare quella sfera. Sempre sulla Repubblica, eh, a pagina 3, Claudio Tito analizza il discorso del Presidente dicendo che, ricordando che appunto eh, Mattarella è preoccupato per la perdita di credibilità della magistratura eh, l'indice di gradimento, diciamo così, della magistratura che sta scendendo proprio a causa delle vicende che sono venute alla luce con l'inchiesta per corruzione a carico dell'ex presidente dell'Associazione Magistrati ed ex consigliere del CSM Luca Palamara e scrive Tito, quell'indice sta subendo, di gradimento sta subendo un calo talmente vertiginoso da compromettere a causa di una minoranza la funzione stessa di chi è, è, di chi è impegnato in quel fronte. Della magistratura sarebbe. L'obiettivo primario, quindi, è recuperare l'autorevolezza perduta, riacquistando riacquistando una sorta di educazione al ruolo. In questo quadro, Mattarella si sente obbligato a garantire l'autonomia della funzione giustizia: un compito che va oltre il giudizio negativo di certi scandali e persino oltre la degenerazione correntizia che ha trasformato orientamenti ideali in prassi inaccettabili. Si tratta di una sorta di precondizione. Nello stesso tempo, per poter portare a termine questo ufficio, ritiene di dover applicare a se stesso le medesime regole. Sono allora considerati inaccettabili quegli strattonamenti, in particolare dei partiti dell'opposizione, che reclamano un intervento a favore dello scioglimento del CSM o per imporre al Presidente del Consiglio di non rinviare in Parlamento sulle scelte del prossimo Consiglio europeo. Sulla prima questione, perché semplicemente non rientra tra i poteri, bloccare anticipatamente l'attività del massimo organo di, di autogoverno dei magistrati e nemmeno intervenire proprio in qualità di presidente del CSM su inchieste o procedimenti disciplinari come quelli relativi al caso Palamara ancora in corso si tratterebbe di una, deriva- di una deviazione dai binari della correttezza costituzionale così come le prerogative delle camere devono in primo luogo essere tutelate dai presidenti dei due rami del Parlamento senza contare che coloro che chiedono ora una censura o una interposizione sono gli stessi che fino a cinque anni fa accusavano il Quirinale di ingerenza nei processi politici sulle vicende della magistratura la stampa ha intervistato l'ex procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati, che è stato anche leader dell'Associazione Magistrati, è un esponente della corrente di sinistra dei giudici Magistratura Democratica e Paolo Colonnello gli chiede, il presidente Mattarella già un anno fa, il 21 giugno 2019, disse che bisognava voltare pagina a CSM, non, ce, non sembra sia accaduto. Risponde Bruti Liberati, le vicende di Perugia che sono emerse ora in realtà si riferiscono a un periodo precedente a quello attuale, ma ci hanno dato un quadro ancora più grave della situazione. Bisogna dire che il CSM attuale ha iniziato questo percorso per voltare pagina. Lo testimonia la nomina del procuratore di Perugia Cantone. In che modo, gli chiede Paolo Colonnello, si sono affrontati in consiglio in modo trasparente, non cordate di potere, ma diverse visioni e a mio avviso è prevalsa la posizione più ragionevole e più profonda. Il colonnello e gli E dei Maligni dicono che sia una nomina pilotata da Renzi sempre quella di Cantone a procuratore di Perugia risposta di Edmondo Bruti Liberati Cantone nominato da Renzi è una sintesi del tutto fuori dalla realtà la, 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 l'autorità anticorruzione è stata proposta da Renzi dopo anni di critiche all'Italia per l'assenza di un'autorità di questo tipo Cantone è stato nominato in Parlamento con una maggioranza amplissima e ora è stato votato dal CSM come persona competente dire che sia stato nominato da Renzi è un falso ma come dicevamo abbiamo visto che ehm, Mattarella non si è limitato a parlare ieri ai giovani magistrati e quindi di vicende della giustizia ha anche incontrato il presidente Conte alla vigilia della sua partecipazione sua di Conte al Consiglio Europeo eh, che che, che si svolgerà in questo fine settimana e quindi di questo parla il Sole 24 Ore a pagina 2 con un articolo di Manuela Perrone che dice Mattarella, incont- si Mattarella incontra il governo, risposte rapide sui fondi dell'Unione Europea. Scrive Emanuela Perrone: Fornire risposte concrete e in tempi rapidi all'impiego dei fondi europei per la ripresa dopo l'emergenza sanitaria. Nel consueto incontro al Quirinale, alla vigilia del complicato Consiglio europeo di oggi, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato insieme al Premier Giuseppe Conte e ai ministri competenti l'urgenza di farsi trovare pronti. E il Capo del Governo ha convenuto, anzi avrebbe rimarcato per primo, come ci si è affrettati a chiarire in ambienti parlamentari l'esigenza di procedere consolersia e di saper raccogliere raccogliere una sfida cruciale. A questo proposito e su questo argomento è dedicata l'analisi, la nota quotidiana di analisi politica di Massimo Franco sul Corriere della Sera che scrive questo Leggere l'invito del Quirinale a muoversi con rapidità e concretezza come una critica al governo rischia di essere riduttivo. Esiste una preoccupazione diffusa nei confronti di un esecutivo tentato dall'autoreferenzialità e dai rinvii per le contorsioni e i veti di una maggioranza divisa e che continuando così condanna un paese prostrato a perdere tempo. Ma l'asse tra Presidenza della Repubblica e Palazzo Chigi regge, nel segno di una collaborazione tra poteri, chiesta a ogni livello da Sergio Mattarella. Nella riunione di ieri in vista del Consiglio europeo odierno, la premessa tacita è stata che il governo non ha alternative e che si è mosso in accordo con l'Europa contribuendo alla svolta in materia di austerità finanziaria. Sulla scia dell'epidemia da coronavirus tra Bruxelles e Strasburgo sta prevalendo una visione meno ipotecata dei singoli stati e improntata a un'ottica più solidale. Per un'Italia nella tenaglia dei, eh, tra i paesi est-europei del gruppo di Visegrad e quelli cosiddetti frugali del nord è una novità preziosa, qualcosa da rivendicare anche come un successo. E ieri il capo dello Stato ne ha dato atto al premier Conte. Ma la trattativa è ancora aperta, si presenta difficile. L'imperativo di assecondare la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, tradisce una punta di incertezza e nervosismo. La sensazione è che l'Italia ritenga di avere già ottenuto molto, sebbene al di sotto delle aspettative. E dunque che debba cercare di aggrapparsi a quanto è stato deciso finora. E poi ci sono altre considerazioni che fa Massimo Franco eh, sulla vicenda del MES del prestito eh, dei fondi per la sanità da usare nella sanità. Dice la convinzione è che alla fine il Parlamento approverà il prestito europeo, nonostante le riserve d'ufficio dei Grillini e di Conte e poi dice sono segnali che dovrebbero consigliare a Palazzo Chigi una mediazione finora mancata anche per non esporre il quidinale a richieste di interventi che Mattarella ritiene contrarie alla Costituzione ognuno ripete deve rispettare i limiti del proprio potere, lui lo fa abbiamo visto questo, Beh, a proposito della, dei fondi europei che dovrebbero essere in arrivo la stampa eh, apre il titolo principale proprio su questo Allarme Italia, meno soldi dall'Unione Europea è una corrispondenza di Marco Bresolin inviato a Bruxelles che eh, si apre con un virgolettato con delle dichiarazioni che dicono sulla proposta della commissione sul recovery fund non è possibile raccogliere un consenso il Consiglio europeo certificherà tutte le resistenze per questo nelle prossime settimane ci sarà un compromesso che sarà messo sul tavolo da Charles Michel sulla base del quale inizieranno i negoziati veri e propri chi parla è una fonte dell'Unione europea di alto livello perfettamente al corrente delle intense trattative informali di questi giorni tra le capitali europee il muro alzato da alcuni governi sul piano presentato da Ursula von der Leyen sembra insormontabile poi l'articolo di Bresolin prosegue a pagina 3 della stampa, così hanno confermato ieri i leader di Svezia, Finlandia e Paesi Bassi nel, nel corso di alcune chiamate con lo stesso Michel e già e così i 172 miliardi virtualmente assegnati all'Italia, 81 in sussidi e 91 in prestiti, sono destinati a rimanere nel libro dei sogni. Quando il piano sarà approvato, la cifra se verosimilmente si ridurrà in maniera significativa per una serie di motivi. Primo, il volume totale del recovery potrebbe scendere al di sotto dei 750 miliardi proposti dall'esecutivo UE, UE Unione Europea. Secondo, il rapporto tra sussidi a fondo perduto e prestiti, al momento 500 e 250 miliardi, è destinato a cambiare. Terzo, già durante il summit di oggi si scatenerà la battaglia per modificare i criteri di distribuzione dei fondi che per ora premiano nettamente il nostro paese. È facile immaginare che la quota assegnata all'Italia venga rivista al ribasso. E poi continua più avanti Bresolin... Eh, per i Premier non sarà affatto semplice difendere il piano della Commissione, una battaglia che condividerà con altri colleghi, in primis lo spagnolo Pedro Sanchez, ma la strada è tutta in salita e gli ostacoli sono tanti. Non sembra insormontabile quello dei Visegrad, cioè dei paesi... Considerati più sovranisti, diciamo così. Nonostante abbiano avanzato dubbi su alcuni dettagli, spiega un altro funzionario di riunione, c'è l'impressione che loro siano disposti ad accettare l'architettura globale del pacchetto. Per i frugali, invece, che sono i paesi che invitano a a restringere il campo e l'entità, soprattutto degli aiuti, È diverso, questi governi devono fare i conti con le resistenze interne, con dei parlamenti che non voterebbero mai questo piano. È per questo che Charles Michel cercherà di convincerli con una nuova proposta meno ambiziosa. Il Presidente del Consiglio europeo cercherà di salvare quei capitoli sui quali possono esserci margini di, per un'intesa e al tempo stesso elencherà quelli che evidenziano maggiori disaccordi. E insomma, si apre un fine settimana abbastanza complicato per il Presidente del Consiglio che però, secondo un sondaggio che pubblica la Repubblica a pagina 8 eh, di Ilvo Diamanti, eh, Continua ad avere eh, un ampio consenso all'interno della popolazione italiana. Conte i governatori anti-Covid, gli italiani scelgono i presidenti. Cala ancora la Lega di Salvini, ma cresce il consenso per Zaia. De Luca, che è il il presidente della regione Campania, quarto tra i leader. Scrive Diamanti dando conto di questi sondaggi. Che l'emergenza prodotta dal coronavirus negli ultimi mesi ha generato un clima d'opinione favorevole al governo guidato da Giuseppe Conto, apprezzato tuttora da 6 italiani su 10. È il primo aspetto che emerge dal sondaggio condotto negli ultimi giorni dall'Istituto Demos per l'Atlante Politico di Repubblica. Fino allo scorso febbraio, infatti, la fiducia espressa nei suoi confronti coinvolgeva una componente ampia degli elettori, tuttavia minoritaria, tra il 40 e il 44%, e più limitata alla precedente esperienza di governo, quando Conte era a capo di una maggioranza diversa, giallo-blu, fondata sull'asse tra Movimento 5 Stelle e la Lega di Salvini. Negli ultimi mesi, però, il vento è cambiato. E poi si dice che la, la fiducia personale nei riguardi di Conte, peraltro, appare più elevata di quella verso il governo, 65%. È significativo che dopo di lui vi sia Luca Zaia, 56%, presidente del Veneto, una regione dove l'impatto del Covid è stato contenuto. E poi si dice che Attilio Fontana, presidente della Lombardia, cade al 27%, un calo di 10 punti in due mesi e altrettanti in meno rispetto al presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini un distacco che si allarga a 16 punti percentuali nei confronti di Vincenzo De Luca, presidente della Campania particolarmente attivo ed efficace sul piano della comunicazione durante questa fase di emergenza e non solo Eh, Conte ha a che fare con gli stati generali che eh, stanno andando avanti ieri è stata la volta degli albergatori e degli altri operatori del turismo, il Messaggero a pagina 10 eh, ci dà conto del fatto dell'allarme, dell'allarme del turismo. Il settore è devastato: imprese il 30% a rischio, danni enormi anche per l'occupazione. Conte, la bellezza dell'Italia autori- aiuterà la ripresa, speriamo. E poi la Confagricoltura e le Coop chiedono il taglio dell'IVA per rilanciare i consumi. Eh, l'articolo è di Jacopo Orsini, racconta che è uno dei settori, quello del del turismo è uno dei settori più colpiti dalla crisi provocata dall'emergenza coronavirus e ora rischia di faticare più degli altri a ripartire ma anche uno dei punti di forza del sistema Italia per questo il governo ha dedicato al rilancio del turismo la quinta giornata degli stati generali al tavolo di confronto organizzato a Villa Panfili e le associazioni di categoria a cui il premier Conte ha assicurato pieno sostegno i numeri fotografano un settore di drammatica crisi uno studio condotto da CST Firenze per Assoturismo prevede che per quest'estate un calo senza precedenti con 12,8 milioni di viaggiatori e 56 milioni di pernottamenti in meno rispetto al 2019. Una brusca frenata che cancellerà oltre 3,2 miliardi di euro di fatturato e segnerà l'estate peggiore per il numero di presenze dal 1998. A pesare soprattutto il calo degli stranieri, sui 56 milioni di pernottamenti perduti, ben 43 milioni sono di turisti in arrivo dall'estero. Secondo Federturismo rischiano la chiusura definitiva il 20-30% delle imprese del comparto con pesanti ripercussioni anche sull'occupazione. E Questa è la situazione. Eh, La stampa pubblica un'altra indagine che ci dice che in Italia è a risparmio usando l'auto. Così le ferie ritornano agli anni 70, proprio in relazione al dopo-crisi. Giacomo Galeazzi dà conto di questa indagine. 9 persone su 10 non usciranno dai confini nazionali. Cresce la voglia di natura e sicurezza. Poi c'è scritto che la pandemia... In questo articolo dice che la pandemia riporta le vacanze indietro agli anni 70, si va in ferie con l'auto privata, il 55% del 2019 diviene il 71% del 2020 e ci si reca in un appartamento qualsiasi in crescita del del 2% che sia in affitto di un amico o di proprietà. Secondo l'indagine di italiani.coop, un italiano su due pensa alla seconda casa per le vacanze 2020, mentre il 3% non andrà negli alberghi o agriturismi per i quali aveva optato lo scorso anno. Il soggiorno deve essere più che altro comodo, come negli scorsi anni. Senza coronavirus avrebbe scelto questa modalità il 63%, mentre lo farà il 56%. Ma nel post-covid crescono più di tutti le vacanze smart, più 4% rispetto a un'estate senza Covid, con parenti e amici e a quelle a risparmio, più 3%. La pandemia e la necessità di muoversi in auto non hanno cancellato la voglia degli italiani di vacanze green pieno di termini stranieri, comunque, per le quali l'81% è disposto a spendere qualcosa di più. All'ambientalismo si affianca a causa del Covid e la salute, l'84% dei vacanzieri è pronto a spendere di più per, per strutture sanificate. Il lockdown eh, si fa sentire soprattutto sulle motivazioni che spingono alla vacanza. E va bene, questo è il quadro della situazione ai tempi del coronavirus che eh, ieri ha fatto cre- registrare una crescita dei ricoveri in terapia in- intensiva registrati in 24 ore 333 malati il 65% dei quali in Lombardia molti emersi con i test sierologici le vittime di ieri sono 70- 66, sto leggendo dalla cronaca del Corriere della Sera dove poi c'è un'intervista al eh, al professor eh, Remuzzi, sì, esattamente, Giuseppe Remuzzi, che è direttore dell'Istituto Mario Negri di Milano, il quale eh, dice in questa intervista, eh, la fa titolare, i nuovi positivi non sono contagiosi, stop alla paura. Sembrerebbe un segnale di speranza. Marco Imariso gli chiede conto della ricerca e la risposta è un po' complessa ma insomma proviamo a capirci qualcosa abbiamo condotto uno studio su 133 ricercatori del Mario Negri dice Remuzzi, e 298 dipendenti della Brembo in tutto 40 casi di tamponi positivi ma la positività di questi tamponi emergeva solo con cicli di amplificazione molto alti tra 34 e 38 cicli che corrispondono a meno di 10.000 copie di RNA virale Cosa significa, chiede giustamente Imarisio, che sono casi di positività con una carica virale molto bassa, non contagiosa. Li chiamiamo contagi ma sono persone positive al tampone. Commentare quei dati che vengono forniti ogni giorno è inutile perché si tratta di positività che non hanno ricadute nella vita reale. E dopodiché, eh, il Imaricio chiede, sta dicendo che l'attuale sistema basato sui tamponi è sbagliato? Niente affatto, risponde Remuzzi, ma sta andando avanti in modo burocratico, con delle regole che non tengono conto di quello che sta emergendo dalla letteratura scientifica. Non bisogna, non bisogna confondere il numero dei tamponi con l'andamento dell'epidemia. C'è stata un'enorme quantità di malati, il virus è girato molto e questi sono i residui di quella diffusione, dice, riferendosi all'aumento dei casi soprattutto in Lombardia e, e quindi i giornalisti chiedono la preoccupa il fatto che anche ieri siano stati registrati 216 casi in Lombardia su 333 in tutta Italia no se sono positivi allo stesso modo di quelli della nostra ricerca ovvero con una positività ridicolmente inferiore a 100.000 perché non possono contagiare gli altri Vabbè, speriamo che abbia ragione il professor Remuzzi, nel frattempo eh, ieri è continuata la polemica sui festeggiamenti a Napoli dei tifosi scesi in piazza per la vittoria della squadra partenopea della Coppa Italia, il mattino giornale di Napoli dedica le pagine 2 e 3 a questo argomento e ci sono anche due interviste, una a Renzo Arbore che insomma alla fine dice nella festa dell'altra sera la città ha gettato al vento tutte le regole sul distanziamento e gli chiede Luciano Giannini e lui risponde l'abbraccio a Napoli è come il suo, il suo sorriso inevitabile un po' più nel dettaglio della, vicenda, della questione entra il professor Alessandro Perrella infettivologo al Cardarelli e componente dell'unità di crisi della protezione civile della regione Campania intervistato da Ettore Mautone il quale chiede quale rischio si corre dopo un assembramento come quello dell'altra sera risponde Perrella il rischio è basso ma è una follia comportamentale perché stiamo uscendo solo adesso da un'emergenza grave di cui ancora si vedono le code in Lombardia superata bene in Campania ma con misure drastiche che non dobbiamo rischiare di vanificare naturalmente dovremo aspettare tre o quattro settimane per sapere se ci sono stati contagi e Mautone dice ma i tifosi lo considerano un peccato veniale e risponde Perrella sono un tifoso anch'io ma non mi faccio contagiare dalla folla di feste che non rispettano le regole, per fortuna il contagio a Napoli e in Campania è molto basso con un indice di infettività vicino allo zero ma non bisogna credere che il virus sia scomparso, ciò avverrà solo col vaccino o l'immunità di gregge e siamo ancora lontani. Il Covid si sta attenuando in quasi tutta Italia circola poco, ma c'è ancora. Il problema esiste. Basti pensare che in Brasile in un solo giorno si contano 35.000 casi e a Pechino in queste ore ci sono 10.000 voli cancellati in una fase peraltro di ritorno alla normalità. Per fortuna questo evento si riferisce di nuovo alle vicende ai, ai festeggiamenti ai tifosi si inserisce in uno scenario campano a contagi molto bassi che ci auguriamo potrebbe non avere conseguenze nessuno deve pensare che tutto sia alle spalle eh, ieri nella sua intensa giornata il presidente del consiglio Giuseppe Conte è andato a riferire anche alla commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Reggeni Voi sapete che c'è uno stallo nelle indagini della magistratura magistratura italiana dovuta alla scarsa collaborazione offerta dalla magistratura egiziana che in Egitto eh, non è proprio indipendente dal potere politico. E allora eh, Conte è andato a dire quello che l'Italia sta cercando di fare per convincere il governo egiziano a collaborare la stampa in un articolo di Francesca Paci dà conto dell'audizione e riporta una frase di Conte che dice «Mai in nessuno dei numerosi colloqui che ho avuto con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ho tralasciato di mettere al centro il caso di Giulio Reggeni». A testa bassa perché a parte del suo intervento il premio Giuseppe Conte risponde alla commissione parlamentare che indaga sull'assassinio del ricercatore italiano. Più volte con lentezza Conte ripete che i rapporti dei due paesi non saranno mai integri finché non sarà fatta giustizia, che questo governo sarà inflessibile, che il presidente Alzisi ha dato la sua disponibilità ma noi chiediamo atti. E allora su questo atteggiamento dell'Italia e anche su quello che... Ha cercato di spiegare Conte ieri sera, tarda sera, l'audizione è cominciata alle 10 ed è finita oltre la mezzanotte. eh, C'è un commento, sempre sulla stampa, di Luigi Manconi, già senatore e già presidente della Commissione Diritti Umani del Senato, che scrive un articolo intitolato «È in gioco la sovranità nazionale, fra ritardi e silenzi». Scrive Manconi, le parole del premier davanti alla commissione d'inchiesta sulla morte di Giulio Reggeni arrivano con un ritardo di 4 anni, 4 mesi e 15 giorni. Tanti sono quelli passati dalla, dal ritrovamento dal, del cadavere di Giulio in una strada del Cairo. Tanto è il tempo trascorso da quando il cadavere del ricercatore italiano venne ritrovato ai margini di un'autostrada egiziana. La responsabilità evidentemente non è del solo Giuseppe Conte, da quel 3 febbraio del 2016 non sono state frequenti le occasioni nelle quali i governi italiani hanno voluto trattare apertamente, fornendo informazioni ed esprimendo valutazioni, la vicenda relativa all'assassino di un nostro connazionale all'interno di un paese straniero considerato «amico». Tra virgolette. Assassinio dovuto presumibilmente all'azione di uomini degli apparati di, statuari, di quello, di, di, degli apparati di statuari, comunque sarebbero statuari, credo, di quello stesso paese e anche, anche questa audizione in orario notturno fa pensare a una grave sottovalutazione di ciò che è di cruciale la vicenda della morte di Regeni richiama, ovvero il fatto che è in gioco né più né meno che la nostra sovranità nazionale. Certo, una sofferenza irreparabile per familiari e amici, una grande tragedia umanitaria, ma anche un rilevantissimo problema di politica internazionale che solleva il tema della nostra indipendenza nazionale. È inevitabile che sia così dal momento che uno Stato che fonda la sua autorità sulla promessa di tutelare l'incolumità dei cittadini deve esigere da un paese straniero l'individuazione e la condanna degli assassini di un proprio connazionale. Se non lo fa, se non è in grado di farlo, è la sua dignità e credibilità di Stato sovrano che ne risulta compromesso e poi eh, Manconi va avanti e dice sul piano delle delle pressioni destinate a indurre l'Egitto a una vera collaborazione il Premier non ha potuto far altro che richiamare colloqui e sollecitazioni parole cioè della cui serietà e sincerità non dubitiamo nemmeno per un momento ma che suonano troppo leggere e impalpabili rispetto alla pesantezza consistente e ruvida di quella commessa per i sistemi d'arma Che sono la vendita delle fregate e di altri sistemi di armamento. Nel corso di questo lungo periodo, cioè i quattro anni, quattro mesi e 15 giorni trascorsi dalla dalla morte di Giulio Regeni, nel corso di questo lungo periodo non è stata svolta nei confronti dell'Egitto alcuna attività di pressione e di condizionamento sul piano economico commerciale, turistico e culturale. Culturale. Si è mirato esclusivamente alla normalizzazione delle relazioni politico-diplomatiche, appena sospese per 16 mesi dal richiamo a Roma dell'ambasciatore italiano al, italiano al Cairo e poi ripristinate. Ora, grazie a questo rilevantissimo scambio commerciale a questo ulteriore, e a quanto ulteriormente si potrà ancora fare, il governo italiano spera di indurre alla respiscenza il regime dispotico di al Un regime al quale ci si rivolge inermi, avendo scelto di far pesare la vicenda dell'atroce omicidio di Regeni, solo e dopo, e non prima, l'avvio del negoziato e la sua quasi definitiva conclusione. È l'errore di sempre. La tutela dei diritti umani e, in questo caso, l'assassinio di un nostro nostro connazionale mai sono considerati priorità tra le priorità, ma sempre, nonostante che questo conte abbia negato, ultimo punto dell'agenda politica. Ne consegue che affinché la crudele fine di Giulio Reggeni non cada nell'oblio, molto resta ancora da fare e c'è da credere, saranno l'opinione pubblica e la sensibilità collettiva ad assumersi questa responsabilità e non autorità politiche ancora troppo distratte. Sullo stesso argomento c'è un, un altro editoriale di segno eh, opposto direi di Alessandro Sallusti che dice «giustizia per Reggeni ma basta ipocrisia» e dice che eh, considerare il business, cioè la vendita di due fregati italiane alla alla marina egiziana per un valore di 1,2 miliardi, un affronto alla memoria di Reggeni o un cedimento al dittatore è discutibile almeno per tre ragioni e poi dice che la prima è di ragione etica è vero che in questo caso c'era di mezzo un ragazzo italiano ma se dobbiamo imbarcare i paesi che non rispettano i diritti umani qualcuno ci deve spiegare le ampie aperture di credito nei confronti per esempio di Cina e Venezuela una seconda ragione è pragmatica cioè le nostre aziende esportano ogni anno in Egitto 3 miliardi di, e- di merci e ne importano due di eh, mh, prevalentemente materie prime indispensabili alle nostre aziende e poi a pagina 8 gira l'articolo c'è una terza ragione un paese senza politica estera non ha futuro non si può pensare di avere voci in capitolo in Libia e Dio, sa, Dio solo sa quanto ne abbiamo bisogno dichiarando guerra all'Egitto, sarebbe un vero suicidio Regeni medita giustizia ma attenzione a non peggiorare la situazione cose di cui questo governo è specialista eh, c'è ancora il tempo per leggere un altro articolo sul foglio, un commento alla sentenza di cui abbiamo discusso ieri, più che alla sentenza, alle conseguenze mancate della sentenza di cui abbiamo discusso ieri sulla strage alla Thyssenkrupp di Torino. E il foglio in uno dei suoi commenti a pagina 3, senza firma, quindi attribuibili alla direzione del giornale, alla linea politica del giornale, Riporta alcune reazioni dei parenti delle vittime. Vergogna, ci vergogniamo dell'Italia, ci vergogniamo della Germania, non possono gittirsi. E poi dice è stata drammatica, piena di rabbia, la reazione dei familiari delle vittime del rogo della ThyssenKrupp di Torino nel 2007, alla notizia della concessione della semi libertà ai due manager tedeschi, Gerald Pregnitz e Erald Espenham. La sentenza italiana della Cassazione del 2014 aveva confermato le condanne. A differenza dei quattro manager italiani del gruppo condannati e incarcerati in Italia, i due tedeschi avrebbero dovuto scontare la pena nel proprio paese. Ma, e questo è invero inaccettabile, siamo pur sempre nell'Unione Europea, il mandato di cattura internazionale nei loro confronti non è mai stato eseguito. E ora scattano le misure di legge previste in Ita in Germania. Il dolore e il senso di giustizia negata delle vittime va sempre rispettato e mai giudicato, ma non può essere nemmeno disgiunto da considerazioni che riguardano il valore e il senso della giustizia dei tribunali. Una sentenza è stata emessa, i colpevoli riconosciuti, la giustizia è stata in questo modo ricostruita, ma nessuno potrà ridare ai propri cari le vittime che sono state tolte. L'esecuzione della pena è affidata alle leggi e alla magistratura e non al sentimento per quanto comprensibile dei congiunti delle vittime. Il procuratore di generale di Torino Saluzzo ha commentato, comprendo bene lo, sc- lo sconforto e la delusione dei parenti, ma parliamo dell'esecuzione della pena regolata dallo stato, dalla legge di uno Stato estero, adesso non possiamo fare più nulla. E invece è una constatazione amara ma molto più aderente ai fatti al diritto che non le dichiarazioni della sindaca di Torino Chiara Argentin, Ar- Appendino è uno schiaffo alla loro battaglia la, la, e la città continuerà a schierarsi a fianco delle mamme nei toni del più schetto populismo giudiziario ha detto la sindaca che andrebbe invece sottoposto al tribunale della ragione infine il fatto a pagina 11 da notizia della soluzione dell'EPM napoletano Henry John Woodcock da parte del CSM che in un primo tempo l'aveva sanzionato invece ieri l'ha definitivamente assolto Woodcock non ha commesso alcun illecito abbiamo finito il tempo la rassegna finisce qui vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto
0: Giovanni Bianconi, inviato speciale del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Giovanni Bianconi, inviato speciale del Corriere della Sera, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 5634 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: allora rieccoci vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 prima di passare alla prima telefonata leggo un messaggio di Carlo che non, credo che sia da Bergamo ma non so da dove scrive dove, dove dice nella rassegna stampa di ieri lei aveva accennato uno scandalo che riguardava la Caritas di Bergamo ma poi non ne ha più parlato non ne hanno parlato i GR e neanche i TG sarebbe interessante capire se la notizia è vera o farlocca un chiarimento in merito sarebbe di dovere per correttezza nei confronti degli ascoltatori. Allora, eh, sì, ieri era, mi pare la notizia di apertura di, del quotidiano Libero, e oggi non ho fatto in tempo a leggere un seguito che c'è sul Corriere della Sera, a pagina 25, si dà notizia di questa indagine della procura di Bergamo sulla Caritas e il sacerdote ex direttore, le spese gonfiate al telefono per l'accoglienza ai migranti non se ne accorgeranno eh, si tratta, scrive Maddalena Berbenni di 1.300.000 euro che lo Stato pagherà a novembre ha pagato, dovrebbe aver pagato a novembre 2018 e ci sono ipotesi di reato, associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata, alla turbativa d'asta, allo sfruttamento del lavoro e all'inadempimento di contratti di pubbliche forniture. Sono le ipotesi formulate dalla Procura e registrate in una parte dei 38 avvisi di garanzia, inviate anche ad altri nomi noti del mondo dell'accoglienza bergamasca, oltre che a funzionari pubblici in Comune e Prefettura. Vedremo poi quali saranno gli sviluppi di questa indagine. Cominciamo il uh, dialogo, pronto? Pronto. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei, sono Massimo, chiamo da Genova sì. eh, per, per chiedere una cosa sugli stati generali. Sì. Ecco. Ehm, insomma io vedo che c'è molta perplessità molto, molto scetticismo eh, mh, sugli stati generali che vengono considerati mi sembra di aver capito da, da molti una passarella o una perdita di tempo ehm, però se questo forse nell'ottica di voler distribuire perché alcuni dicono anche immediatamente i fondi che, che servono alle persone però ecco la prima domanda è mi pare di capire anche che i fondi bisognerebbe anticiparli forse perché dall'Europa non mi sembra che arrivino all'immediato, questo mi sembra di aver capito sì. sono tutte domande, eh, queste che le faccio e, e se è vero che però noi invece non dobbiamo limitarci a tamponare ma forse dobbiamo anche approfittare di questo momento, forse l'ultimo treno che passa per ristrutturare il paese beh allora il principio degli Stati Generali invece mi sembra molto sensato forse può essere contestata la modalità, cioè, ecco, e questa è un'altra domanda che le faccio, forse impostati in questo modo non si sa bene come poi si possano declinare, diciamo, in parlamento in soluzioni politiche. Però mh, se si contesta il principio, ecco, io questo allora non lo capisco. Eh, e questa era la domanda essenziale che volevo Vabbè, fare. Poi volevo, se possibile, fare un esempio. Io lavoro nel trasporto aereo che dopo dieci anni di sospetto ora stanno proprio dicendo da partire dal, dal 2000 si è deciso proprio di affossarlo perché, perché la gente doveva viaggiare e perché si sviluppava anche il turismo tra le altre cose allora,
1: eh, non ho capito, io... scusi, si è deciso di affossarlo Esistico, perché atti... la gente doveva viaggiare?
2: sì, no, sì. stanno proprio dicendo adesso che c- col covid è venuto a meno qualcosa che ora viene, viene, viene definito una strategia cioè di fa- che le persone debbono potersi muovere mm.
1: E, e allora perché faremo... bisognerebbe affossare il trasporto aereo? No, perché che... il
2: trasporto aereo vuole in perdita, perché il trasporto aereo è stato, è stato fatto a pezzi da un punto di vista del, 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 della bassa Ma questo
1: contrasta col voler far muovere la gente, cioè non No, capisco... no, non,
2: non contrasta, sto dicendo che però è stato sacrificato tutto il comparto del settore aereo da un punto di vista anche sociale, questo è il dire. Allora io pensavo però che fosse la strutturazione di sistemi chiusi, ad esempio le tasse che io ricevo dal turismo, potrei fare. Però guardi è un'idea molto conquista anzi la sottopongo anche a lei potrebbero essere in parte di default destinate a sostenere il settore che alimenta il turismo però andando in perdita come il settore aereo io però in generale penso che questo paese abbia bisogno di un periodo di concordia nazionale e, e spero che ci siano nelle mie intenzioni di voto nel futuro appena sentirò qualcuno che fa una minima strategia politica e che non si occupa veramente delle non ha una visione integrale. avrà il suo voto
1: diciamo. No, la no io sarò, sarà una
2: discriminante molto forte Va bene. Per me.
1: Ecco. la ringrazio eh, guardi, io capisco quello che lei vuole dire intanto concordo sulla necessità di un clima di concordia nazionale ma non, non vedo come non si possa eh, essere d'accordo e per quanto riguarda la vicenda degli stati generali eh, le, lo scetticismo e la perplessità non era tanto per la perdita di tempo o la passarella, quella è diciamo uno strumento, una, una, una frase usata per propaganda da parte dell'opposizione che la contestava. Il, pro, il problema è un altro, è che sono, già c'era stata la commissione Colau che era stata incaricata e ha fornito una serie di proposte su come ripartire, su come spendere gli eventuali soldi dell'Unione Europea che speriamo arrivino, abbiamo letto che ci sono difficoltà e che anche le prospettive finora immaginate potrebbero non essere così rose in quanto a entità degli aiuti e dei fondi e dei prestiti che potrebbero arrivare dall'Unione Europea. Ma insomma, ammesso e non concesso che arrivino qualcosa, eh, c'è da sperare che arriverà comunque, eh, sperando che arrivi il più possibile e alle condizioni più favorevoli per noi, eh, ammesso che questo arriverà però bisogna poi capire come spendere quei soldi, come avere un'idea di paese da ricostruire in quali settori investire principalmente, con quali modalità e con quali eh, priorità ecco, a questo avrebbero dovuto servire le proposte della commissione Colau a questo dovrebbero servire gli stati generali, speriamo però che poi finisca lì e si cominci veramente a disegnare qualcosa da proporre in Parlamento perché poi le opposizioni si sono lamentate perché non sono andate dicendo noi andiamo solo nella sede istituzionale che è quella del Parlamento poi in Parlamento purtroppo vediamo che c'è un clima che è l'opposto della concordia nazionale che eh, lei e tutti noi ospichiamo perché poi lì appena c'è un minimo di discussione eh, non si fa altro che eh, e credo che le dirette televisive non aiutino da questo punto di vista eh, perché l'idea che c'è una telecamera che ti riprende, che c'è qualcuno a casa che guarda, forse favorisce la voglia di gridare, la voglia di usare slogan anziché ragionare, ma comunque, e poi dopo in Parlamento bisogna fare delle leggi e trovare necessariamente le maggioranze per tradurre in pratica tutto quello che eh, si vuole eh, realizzare e che dovrebbe essere la conseguenza di ciò che viene detto agli stati generali o in tutte le altre consultazioni abbiamo visto che per adesso c'è una serie di lamentele da parte di tutti quelli che si sono presentati al Premier Conte arriverà il momento, dovrà arrivare speriamo prima possibile di una sintesi e di una traduzione in proposte concrete proprio su questo punto come usare i soldi della ricostruzione come trovarli in Italia come usare quelli che arriveranno dall'Unione Europea anche per far sì che arrivino perché poi l'Unione Europea non è che ti regala o ti dice eh, arriveranno comunque probabilmente ci saranno anche delle, non so se delle condizioni ma comunque delle diversi, diversi atteggiamenti a seconda di come l'Italia e tutti gli altri paesi che richiederanno eh, intenderanno illustrare di come spendere quei soldi. Andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
3: Pronto, mi chiamo Mariangela, parlo della provincia di Treviso. Buongiorno. Eh, Buongiorno, il mio ideale è tacito, per cui in questo paese tante volte mi sento come un marziano, soprattutto quando parla il presidente del Consiglio. Ma non era questa la mia intervento, il mio intervento è eh, la giustizia è quella, che la desc- è quella che ha descritto il presidente Vattarella al quale sono grato per questo intervento, sono grata per questo intervento. E la giustizia è da decenni in questi stati non è una roba che è spuntata con Palamara e C, è, c'è un, un guaio di base, è la, la mancata separazione delle carriere che pa, pa, Pannella predicava e molta gente non solo accettava ma applaudiva, perché non si è mai pensato, è una cosa di buon senso.
1: Va bene, eh, se vuole le rispondo se ha terminato la sua... Sì,
2: sì, sì, domanda. io sono...
1: Sì. Grazie. Eh, allora, la giustizia è quella che ha descritto Mattarella, ma Mattarella ha avuto due, eh, diciamo così, il suo intervento a due capisaldi. Da un lato, da un lato la denuncia di quello che è, è venuto alla luce. Certo, lo sapevamo da... Insomma, lo sapevamo, è probabile che funzionasse così da decenni e molti lo sapevano. Però la differenza questa volta è che eh, ci sono le intercettazioni, ci sono i documenti che hanno svelato quasi in diretta lo scorso anno alcune manovre fuori dal Consiglio Superiore della Magistratura per scegliere alcuni procuratori e quindi questo ha reso la cosa evidente, plateale, non più negabile e anche particolarmente grave perché Eh, Sì, c'erano le spartizioni tra le correnti, c'erano le le nomine a pacchetto per cui io ti do questo e tu mi voti quest'altro, però poi una riunione di sera con consiglieri del eh, del Consiglio Superiore della Magistratura, ex consiglieri che invece guidano soltanto le correnti da fuori e e, e deputati due deputati di cui uno magistrato e l'altro imputato, che discutono delle nomine, questo sinceramente non si era mai visto. Quindi è una situazione che eh, sarà stata pure vecchia, ma eh, stavolta l'abbiamo toccata con mano e scoperta e quindi da qui anche tutto il clamore e anche il fatto che un anno dopo ancora se ne parla. Doporeghe lei dice che l'unica soluzione è la separazione delle carriere. Questa è una posizione che sì, è vero, Pannella e i radicali predicano da decenni e non vengono ascoltati. Gli avvocati predicano da decenni, chiedono da decenni. Eh, per un periodo anche l'opposizione l'ha chiesta durante i governi Berlusconi, c'era stato anche una, un progetto di legge durante il governo Berlusconi per fare la separazione delle carriere, ma non è andato in porto anche perché dovrebbe essere un, processo, un progetto di revisione costituzionale, Nel, anche se poi qualcuno lo nega, ma insomma diciamo la maggior parte delle persone ritiene che per arrivare a questo, dei giuristi, delle persone, degli studiosi, ritiene che per arrivare a questo eh, bisogna riformare la Costituzione, eh, perché la Costituzione al momento stabilisce che la magistratura è un unico corpo e i magistrati si dividono soltanto per funzioni e non per carriere, quindi c'è chi fa il pubblico ministero e chi fa il giudice, ma all'interno dello stesso ordine giudiziario. Io non so sinceramente se eh, la separazione delle carriere sia il toccasana della situazione. C'è anche chi ritiene, eh, e io per un periodo eh, penso che eh, sia un'obiezione che ha un suo peso, che separare il corpo dei pubblici ministeri da quello dei giudici significa instradare i pubblici ministeri all'interno di una propria autonoma categoria che poi inevitabilmente la porterebbe sotto l'egida del potere esecutivo come in alcuni altri paesi avviene non è certo che questo debba avvenire per questo ho detto io per un periodo ho pensato poi eh, studiando la cosa e comunque vedendo le cose non sono più così certo è una questione di cui si può discutere ovviamente però il rischio di creare una categoria di pubblici ministeri che non siano più all'interno della cosiddetta cultura della giurisdizione o che comunque siano totalmente separati dai giudici, per cui eh, facciano le indagini, si chiamano gli avvocati dell'accusa, la riforma di Berlusconi li voleva chiamare proprio così, avvocati dell'accusa. Non è esattamente, credo io, la strada eh, che più ci garantisce, ma non ne sono eh, sicuro. Può darsi anche di sì. Il problema è che nel nostro ordinamento il Pubblico Ministero in teoria dovrebbe cercare anche prove a discolpa dell'indacato se eh, se, 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 se non è così certa la sua colpevolezza. E questo non sempre avviene, questo è vero. Anzi, per quanto riguarda quello che posso dire sulla mia esperienza, quasi mai questo avviene. Però è vero anche che All'interno di un sistema dove si, si distingue soltanto per funzioni e non per, eh, cate, eh, non per eh, carriere, eh, c'è forse maggiore garanzia perché anche il pubblico ministero è all'interno di una cultura della giurisdizione per cui, eh, diciamo così, seppure non si cercano le prove a favore dell'accusa, della difesa però ugualmente si... Eh, ha la consapevolezza che poi ci sarà un giudice terzo che dovrà in qualche maniera eh, dare conto e valutare il lavoro che il pubblico ministero sta facendo. Ripeto, è un argomento su cui probabilmente si tornerà a discutere, fermo restando che sarà probabilmente necessaria eventualmente una riforma costituzionale, però io non so quale possa essere la soluzione migliore. Vero è anche che non è vero che tutte le sentenze sono di eh, diciamo così, accoglimento delle richieste dell'accusa e questo dimostra che una certa indipendenza dei giudici esiste anche all'interno della stessa carriera rispetto ai pubblici ministeri. Andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
4: Sì, eh, Buongiorno, sono Benedetto da Milano. Sì. Sono Contore. molto arrabbiato, Insomma, spero di riuscire a moderare la mia frustrazione. Speriamo. Ecco, La premessa che faccio è che il condominio è un po' una metafora dell'Italia, cioè tutti i mali dell'Italia si ritrovano pari pari nel condominio o viceversa. E quindi vado a parlare dell'eco bonus, del 110%. Ma 110% di che cosa? Di che cosa? Cioè, e poi mi faccia fare una... Uh, considerazione che l'incompetenza è anche una forma diversa di disonestà, allora andiamo a questo 110%, questo sta bloccando tutto cioè addirittura c'è stato un condominio che ha diversi appartamenti che ha detto caspita qui c'è il 110% io col 100% mi pago i lavori e col 10% mi compro la moto cioè siamo arrivati a cose di questo di questo genere, stanno bloccando tutti i lavori perché tutti pensano che possono mettersi dei soldi in tasca. Non è vero. Qui ho l'impressione che questi che hanno fatto questo tipo di pubblicità, invece di studiare sui libri di Peter Drucker, o Peter Drucker come si dice, che sono quelli che parlano anche della pubblica amministrazione, hanno studiato sui testi di Vanna Marchi. Non si può spiegare altrimenti. Cioè, prima c'era il 50%, poi sono saltati col 90%, adesso al 110%. Cosa sarà il prossimo? Il risultato di tutto questo è che tutte le delibere sono bloccate, alcune delibere già fatte, sono state, eh, c'è stata la richiesta di cancellazioni, sono aumentate le liti tra i condomini, perché c'è cioè, chi dice cazzo ma qui c'è il 110%, e ci danno dei soldi, niente, cancelliamo tutti e rifacciamo. Noi nel nostro caso, e siamo nel centro di Milano, abbiamo impiegato tre anni per arrivare quasi a una delibera, questa, mal, questo
1: maledetto annuncio del 110% sta facendo un'influenza. Mi ha il bloccato. Il risultato finale, mi sono veramente arrabbiato. Eh, l'ho capito, lei è arrabbiato. Io adesso non, con, non so bene la vicenda del suo condominio e eh, di come si siano bloccati questi lavori. È chiaro che eh, ci sono gli annunci e poi c'è la traduzione in pratica. Su questa eh, storia dell'eco bonus eh, e dei diciamo così dei, delle detrazioni che sono arrivate addirittura al 110% oggi il giornale che è un quotidiano d'opposizione e che quindi diciamo così, è particolarmente attento a bacchettare il governo sulle misure che, sui conti che non tornano come dice lei e fa un'intera pagina e poi dice proprio esattamente questo un blef anche co-bonus conviene non richiederlo la sintesi è un paradosso che leggo E' che i lavori, la detrazione del 110% è possibile per coibentare la facciata e rifare l'impianto di climatizzazione. Poi ci sono gli obblighi, una perizia che certifichi il salto di due classi energetiche e il limite a 60.000 euro, 40.000 per il riscaldamento. Ma però ci sono anche gli ostacoli, oltre a quelli burocratici, un decreto legge del 2016 vieta di detrarre più di 100 euro al metro quadro. Meglio dunque il bonus al 65%. Questi sono calcoli un po' complicati che io sinceramente non sono in grado eh, né di valutare né di capire bene quali siano i vantaggi e gli svantaggi. Prendo atto dei problemi suoi del suo condominio e del blocco dei lavori che probabilmente ha a che fare con la burocrazia che spesso come abbiamo detto in tante volte e non soltanto questa settimana ma in generale rende complicato anche quello che che dovrebbe essere una soluzione ai problemi che ci troviamo davanti e vedremo se eh, anche nei decreti, nella conversione in legge del decreto varato dal governo si potrà migliorare questa situazione Andiamo alla prossima telefonata Pronto?
5: Pronto, buongiorno Eh, Mi chiamo Patrizia, chiamo dalla provincia di Torino. Vorrei fare una una considerazione sulla sentenza della Corte dei Conti europea recentissima sulla bocciatura totale della linea Torino-Lione e non solo della linea Torino-Lione anche parecchie altre ma che riguardano l'Italia c'è la Torino-Lione e quella del Brennero. Sì,
1: l'alta velocità.
5: Alta velocità, esatto. Totalmente bocciata e anche beh, molto ben argomentate, le, le argomentazioni che noi in questa zona conosciamo molto bene perché le conosciamo da almeno 30 anni sono state puntualmente eh, messe al corrente insomma eh, si sapevano sono tutte cose che si sapevano assolutamente eh, non c'era bisogno voglio dire che ce lo dicessero dall'Europa quando per anni, poi peraltro sappiamo che in Italia la bufala grandissima dei nostri politici è stata quella, ce lo chiede l'Europa quando invece non era vero, vabbè a parte le bufale e tutte le false notizie che sono state date e questa comunque è una sentenza mh, purtroppo non, è, ehm, non, non obbliga nessuno a prendere dei provvedimenti rispetto a questa sentenza ma la denuncia è molto chiara. Questa opera inutile, devastante, dannosa economicamente, ambientalmente, socialmente, le ha tutte, insomma lo sappiamo, non c'è bisogno di aggiungere altro. Ma la mia domanda è, anche a fronte del fatto che la Francia comunque ha bloccato tutti i lavori fino al 2038, ha detto aspettiamo un attimo, vediamo poi se mai, casomai potesse ancora essere utile, lasciamo tutto a bocce ferme. La Francia ha realizzato tre discenderie, non è che abbia fatto granché lavori, noi abbiamo fatto... Giusto Cosa ha realizzato?
1: Tutti. Mi scusi, la Francia tre
5: tre discenderie tunnel ah, esplorativi sì, lo stesso sì. che abbiamo noi in Val di Susa
1: sì.
5: io quindi sono della Val di Susa eh, sì, ehm, la domanda è ma come può essere ancora credibile una classe politica che è compatta solo sulla realizzazione della Torino-Lione come possiamo ancora credere perché loro vogliono andare avanti abbiamo sentito ben Graenzio, Zingaretti e compagni dire grandi opere, grandi opere grandi opere, intendendo ovviamente TAV e come può essere credibile? Questa è la mia domanda. Eh, guardi,
1: questo ce lo chiediamo tutti, nel senso che la, eh, Torino-Lione, che è una eh, ormai annosa questione, lei ha fatto riferimento alla sentenza della Corte dei Conti europea, di cui dava conto ieri il manifesto con il titolo principale eh, su questa notizia, cioè la bocciatura o comunque il diciamo così l'ammissione la che i conti non tornano e che non conviene che non, non conveniva fare quell'opera e, e come può essere credibile il problema è che c'è una maggioranza che è, è al, al suo interno su questa questione è divisa e quindi la divisione di una maggioranza porta allo stallo e da un lato c'è il Partito Democratico che eh, diciamo così, è a favore, comunque lascia intendere che è a favore della grande opera per via del fatto che ormai bisogna portarla a termine, c'è un problema di occupazione, di investimenti da non eh, buttare a mare sostanzialmente e quindi è meglio concludere. Adesso poi non sto entrando se è giusto o no, dico soltanto la posizione. E dall'altra parte c'è il Movimento 5 Stelle che invece è contrario e già lo scorso anno uno dei motivi che aprì la crisi eh, dell'estate scorsa è stato proprio il voto sulla Torino-Lione sull'alta velocità in cui la Lega votò a favore e i 5 Stelle votarono contro e questo fu la scintilla che poi portò alla rottura del governo eh, del Conte 1 dove c'erano la Lega e i 5 Stelle alleati ora, eh, diciamo così se si affronta anche in questa nuova maggioranza questo argomento è presumibile che le posizioni se quelle dei grillini sono rimaste le stesse ci sarebbe una eh, diciamo, pari rottura all'interno della maggioranza. Questo secondo me porta al fatto che per adesso non se ne parla, si si tira avanti, ci si concentra sul resto e la vicenda dell'alta velocità viene accantonata. Non sto dicendo ovviamente che è un modo giusto per andare avanti e per recuperare credibilità, sto dicendo che è il modo con cui questa maggioranza e questa classe politica sta eh, affrontando il problema e tra i messaggi ce n'è uno che torna alla vicenda Reggeni non confinandola al caso Reggeni, non dimentichiamo scrive Manuela da Bologna che nelle mani del dittatore egiziano c'è uno studente dell'Università di Bologna che sta vivendo una vicenda drammatica senza giustificazione che calpesta i diritti umani che, cost- che può costargli la vita. Si riferisce allo studente Patrick Zacchi, come Giulio Reggeni e come se fosse figlio di tutti noi, che, che ne di Casalusti, non ci può essere dubbio su cosa sia doveroso, obbligatorio civile fare. Così Manuela da Bologna. Andiamo avanti. Poi ci sono un po' di messaggi sulla separazione delle carriere che non sarebbe il soluzione c'è chi dice che invece lo sarebbe, ma insomma il dibattito è aperto. Pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono buongiorno. Battista, sono di Malnate, provincia di Varese. Buongiorno Battista. Eh, buongiorno. Eh, senta, volevo fare una considerazione in merito a un articolo che ha letto sul fatto quotidiano eh, sulla sentenza, sulla soluzione del di Woodcock. Sì. Mm, per dire, eh, praticamente con eh, una sentenza che arriva di assoluzione, che arriva
1: dopo. Disciplinare, eh, stiamo parlando sì, di. Disciplinare. Sì, okay.
6: disciplinare, certo, che comunque ha, ha avuto delle ripercussioni. Su... Eh, dico, eh, mh, con delle sentenze che arrivano dopo 10-15 anni di media, eh, mh, 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 le ripercussioni che si hanno sui cittadini in merito a. Eh, praticamente eh, anche tipo quella, la sentenza su Mimo Lucano che è stato assolto eh, o, pratica, o eh, per andare a voltare e dice il
1: danno è fatto ormai
6: eh, esatto, eh. tipo Mimmo Lucano oppure eh, quando sono stati coinvolti degli ex parlamentari, non voglio fare nomi eh, per associazioni mafiose eccetera eccetera se arrivano queste sentenze dopo 15 anni eh, eh, praticamente nel caso dei parlamentari questi hanno fatto la loro vita parlamentare hanno svolto la loro attività parlamentare, magari eh, legiferando Eh, eh, su eh, argomenti di legalità eh, e quindi eh, immaginiamo un po' in in che direzione eh, hanno potuto eh, eh, votare o eh, come l'esempio di Mimmo Lucano praticamente affossando un progetto No? Sì. di integrazione di sviluppo sociale economico di,
1: eh, allora, ho, ho capito quello che lei vuole dire e intanto volevo prima fare una distinzione la sentenza di Woodcock ho precisato che era disciplinare è arrivata eh, a, quasi, a tre anni di distanza dai fatti contestati ma nel frattempo il pubblico ministero Woodcock che era accusato di alcune scorrettezze diciamo, sul, 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 sul lavoro e per questo era stato messo sotto procedimento disciplinare, nel frattempo però ha continuato a lavorare, anzi una delle cose che ha detto ieri è che lui eh, doveva essere assolto anche perché la sua credibilità dentro e fuori l'ufficio non aveva perso eh, alcuna... Diciamo non era diminuita a seguito delle accuse disciplinari che erano state mosse nei suoi confronti. Dopodiché era stato già assolto una prima volta per quasi tutti gli addebiti, ne era rimasto uno. Ieri il Consiglio Superiore l'ha assolto anche da quello per il quale in precedenza era stato condannato. Naturalmente è una vicenda che lui ha pagato, nel senso ingiustamente, da questo punto di vista, perché poi è risultato che non aveva commesso violazioni però ci sono stati gli accertamenti e la giustizia ha i tempi che c'è in Italia, che sono troppo lunghi. Però questa è la giustizia disciplinare. Lei fa riferimento poi ad altri fatti che la giustizia penale, ha fatto riferimento alla vicenda di Mimmo Lucano che fu addirittura arrestato un paio d'anni fa, se non vado due o tre anni fa, e poi adesso è ancora in corso il processo, ma insomma su vari piani è stato già riabilitato ma nel frattempo la sua esperienza di sindaco si è interrotta e poi fa l'esempio contrario, cioè di ma assoluto, condanne che arrivano troppo tardi per parlamentari che nel frattempo hanno continuato a legiferare chissà come, dice lei, se poi erano accusati di alcune illegalità. E questo è, quindi, diciamo, I problemi sono due, o chi viene eh, diciamo, penalizzato prima o chi invece continua a lavorare pur arrivando successivamente la condanna per fatti di cui era già evidentemente eh, si era già reso responsabile prima e in, in tutti e due i casi che sono due effetti opposti ma ugualmente sbagliati eh, il, il vero problema è la durata dei processi che non potrà mai essere immediata ovviamente la definizione di un processo però eh, in Italia purtroppo è uno degli argomenti che addirittura si dice limita Le possibilità di ripresa perché anche le aziende che devono venire a investire in Italia, anche le imprese che devono eh, venire a lavorare qui, se se si trovano a dover intervenire in un sistema dove per avere giustizia dopo qualunque causa, in questo caso civile, ma insomma il vero problema poi eh, riguarda sia la giustizia penale che la giustizia civile, e deve aspettare anni e anni Allora magari va da un'altra parte Perché non si fida di venire a investire e A lavorare in Italia Questo è il problema della, della giustizia Si stanno cercando Da decenni rimedi Ad accorciare i tempi Sulla giustizia civile qualcosa è stato fatto oggettivamente adesso eh, qualcosa di meglio c'è ed è un po' più rapida, la giustizia penale secondo me sconta anche il fatto che è diventato un argomento di forte contrasto politico e quindi ogni riforma, ogni piccolo ritocco viene investito da una tale valenza politica che si finisce per eh, coinvolgere tutto all'interno dello scontro e si paralizza, è un po' come la TAV come tanti altri argomenti del nostro paese e si bloccano le riforme e non si riescono a fare neanche quelle più semplici a costo zero che potrebbero forse eh, accelerare i processi purtroppo viviamo in questo paese ce lo teniamo per com'è e cerchiamo di eh, migliorare naturalmente e cerchiamo di eh, fare in modo che le cose migliorino però non è semplice e il problema della giustizia che lei ha citato è uno dei problemi di questo paese. Pronto?
7: Sì, buongiorno, mi buongiorno. chiamo Stefano, chiamo da Rimini, cerco di essere veloce perché vedo, vedo che è tardi. Sì. Volevo dire, eh, io faccio il magistrato e sono un pubblico ministero, sì. e, e, e intanto la ringrazio perché lei, cioè, perché è il suo campo, ma mette un certo impegno nel distinguere bene le varie questioni, e non fare di ogni erba un fascio, come purtroppo no, eh, viene, no, viene, anche abbastanza naturale per chi non ha nozioni un po' più approfondite. Eh, io dico solo due parole, eh, sulla questione di palamare, della, della palamareia, insomma, eh, a me la cosa che dispiace veramente è, è questa, che da una parte non si tiene presente che palamare è palamara e gli altri come lui perché ci sono i questanti alla porta che non sono eh, migliaia però non sono neanche 4 o 5 ovviamente eh, però io ho l'impressione che la stragrandissima maggioranza dei magistrati eh, non, è, non è così e, e lo dimostra il fatto che da, dalla stragrande maggioranza dei magistrati sono venute delle proposte per migliorare questo sistema per evitare questa questione del,
8: del, della
7: questo della del carrierismo, insomma, certo. I che si, diporre, si scordano che i magistrati si distinguono fra loro solo per funzioni, questo c'è scritto nella Carta Costituzionale. Dico però due parole che è il motivo che mi ha spinto a chiamare, vincendo la ritrosia e il riservo, sulla questione della separazione delle carriere, che è sempre insomma, la panacea. Lei ha detto cose molto importanti e secondo me molto giuste, ma io aggiungo questo alla riflessione di chi ascolta l'internista, il medico internista e il medico chirurgo che stanno in ospedale sono due colleghi l'internista manda un paziente dal chirurgo dicendo secondo me all'appendicite lo devi operare il chirurgo che cosa fa? Valuta e dice ce l'hai o non ce l'hai ti opero o non ti opero o dopo aver visto che questo non deve essere operato lo opera lo stesso perché sennò fa fare brutta figura al collega cioè, c'è questa idea no? che noi prendiamo la vita delle persone ce la mettiamo in tasca che sia questione di soldi che sia questione di casa che sia questione di libertà personale e diamo ragione a uno perché è un collega ma eh, vi rendete conto che è una cosa che proprio che è enorme poi ci sarà chi lo fa vuole che dica chi non ce lo fa abbiamo scoperto per rimanere fra i medici che hanno tutta la mia stima eh, persone che facevano operazioni inutili per incassare dei soldi ci saranno però questa è la patologia e aggiungo quest'ultima cosa sì, e tutto. Se proprio eh, ragione se proprio mh, quelli che vogliono la separazione dovrebbero proporre la separazione dei giudici di appello dai giudici di primo grado, perché se io dico una stupidaggine il giudice di primo grado mi dà ragione perché sono un collega, si figuri il giudice di appello che resterebbe anche in caso di separazione collega di quello di primo grado, anche se c'è la separazione della carriera, continuerà a dare ragione perché è un collega. Se questa è la concezione che abbiamo.
1: Sarà anche colpa nostra, eh, per carità. Sì, sì, però nostra, non è Secondo questo. me. ho capito. Eh, no. no, no, è stato chiarissimo, la ringrazio del suo intervento, credo che non ci sia altro da aggiungere, e lo dimostra anche il fatto che parecchie sentenze d'appello vengono riformate rispetto alle sentenze di primo grado, il che significa che anche all'interno della stessa carriera dei giudici, che rimarrebbe la stessa anche con la separazione delle carriere, eh, questo non significa che eh, c'è quella colleganza o complicità che lascia sempre tutto com'è leggo un paio di messaggi la corte europea non dice che la TAV non conviene ma che i costi sono lievitati per incapacità politica di realizzare le opere lo spiegava ieri il foglio ci scrive Filippo da Piacenza e poi invece c'è un altro messaggio non firmato, l'unica riforma di cui ha bisogno la magistratura è introdurre la responsabilità civile, chi sbaglia paga come accade a ogni altra categoria professionale. La responsabilità civile dei magistrati esiste, è stata anche eh, introdotta da, cioè, riformata con una legge di pochi anni fa contro la quale i magistrati si erano schierati, è stata invece approvata e poi vedremo i frutti che darà. Andiamo alla prossima telefonata, pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, io mi chiamo Francesco. Vorrei parlare in più della magistratura facendo notare che tutti i giorni, quasi tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, la magistratura effettua effettua clamorosi arresti di andranghettisti, mafiosi, in Calabria e non solo, dove vengono assicurati alla giustizia vecchi e nuovi mafiosi e anche grandi delinquenti, Eh, però i giornali non ne parlano mai, questo un po' mi lascia mi fa un po' pensare, io penso che comunque questi successi della magistratura siano avvenuti e avvengano anche perché c'è una volontà politica che che ha cambiato un po' il clima perché le leggi che sono state fatte da questo governo da buona fede come l'ampliamento delle intercettazioni, la sparsa corrotti, il blocco della prescrizione, ha cambiato il clima e ha dato degli strumenti alla magistratura per poter lavorare, poi da lì per il sì. fatto di non parlarne mai il mio sospetto è che i giornali non ne vogliono parlare perché tutte le volte che ci sono questi grandi arresti sono sempre corredati anche da politici che vengono arrestati insieme con i delizioni io la
1: ringrazio, si è capito benissimo quello che lei intende dire, purtroppo siamo vicini alla conclusione e quindi eh, i giornali non è vero che non ne parlano ne parlano forse non così tanto come lei vorrebbe ma è quando ci sono le operazioni soprattutto antimafia, quelle particolarmente importante, antimafia, anticamorra, anticorruzione, insomma se ne parla, e guardi ci possono, beh, c'è tanta gente che si lamenta del contrario di quello che dice lei cioè che si parla soltanto degli arresti e poi invece non si parla delle sentenze dei processi che arrivano tanti anni dopo, magari ribaltando quello che era l'impostazione dell'accusa che si vede al momento dell'arresto e che poi appunto siccome arriva tanti anni dopo, ormai la gente se ne è scordata e non se ne parla più, quindi semmai credo che il problema sia al contrario, che si dà troppa enfasi a volte agli arresti, alle retate, alle operazioni di polizia e non si segue fino alla fine il percorso giudiziario per vedere come va a finire poi lei sostiene che le riforme portate avanti da questo governo, questo è quello precedente perché insomma il ministro Bonafede c'è da due anni e c'era anche con il vecchio governo hanno migliorato la situazione con il blocco della prescrizione, le intercettazioni per la corruzione eccetera Anche su questo eh, c'è chi è d'accordo con lei ma c'è anche chi dice il contrario perché il blocco della prescrizione addirittura, secondo alcuni, potrebbe eh, allungare i tempi della giustizia soprattutto perché eh, non c'è più la tagliola dopo il processo d'appello e quindi da questo punto di vista eh, sarebbe addirittura peggiorata la situazione. Però sono opinioni, bisognerà vedere nella realtà che cosa arriviamo a fare siamo arrivati alla fine eh, dopo il giornale radio Nicola gioia conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio 3 a domani
0: Giovanni Bianconi, inviato speciale del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.